0: C'est l'heure de Cap-Amérique sur France 24. Très heureux de vous retrouver. Émission spéciale cette semaine consacrée aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Ce sera le 8 novembre. Nous verrons avec Karim Yayaoui pourquoi ces midterms sont cruciales pour Joe Biden. Comment aussi peuvent-elles influencer le quotidien des Américains. Reportage à suivre dans le Wisconsin et en Virginie. Et sans plus attendre, on va tenter d'y voir plus clair avec vous. Karim Yayaoui, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous en deux mots. Finalement, en quoi consiste ce scrutin du, du 8 novembre Alors, comme leur nom l'indique, ces élections ont lieu à mi-parcours
1: du mandat présidentiel, euh, des, des, des élections qui déterminent la composition du Congrès et de ces deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, euh, deux chambres qui détiennent le pouvoir législatif et qui dictent une grande partie de la politique euh, du pays. Alors, à la Chambre des représentants, euh, les élus bénéficient d'un mandat de deux ans. Euh, C'est la totalité des sièges qui sont en jeu, soit 435 sièges. Euh, les 435 membres représentent en quelque sorte les citoyens des 50 États américains de manière proportionnelle à l'importance de leur population. Et puis l'autre chambre, le Sénat, euh, où il y a 100 sénateurs, soit 2 par état. Ils sont élus pour six ans et un tiers des sièges est renouvelé tous les deux ans soit 35 cette année dont 21 détenus par le parti républicain et 14 par le parti démocrate. Alors l'année des mi il faut souligner que les américains votent aussi pour toute une série d'élections au niveau fédéral ou au niveau local cette année on vote aussi notamment pour 39 gouverneurs dans 36 états et dans trois territoires des élections de mi-mandat 2 ans après la présidentielle qui peuvent donc remettre en cause l'équilibre politique du pays.
0: Effectivement, parce que selon certains euh, sondages, les démocrates sont à la peine pour conserver et le Sénat et la Chambre des représentants. Quelles seraient les, les conséquences pour Joe Biden s'il perdait cette majorité au Congrès
1: Alors, Il faut d'abord souligner que plus la majorité du président mmh. est confortable au Congrès, plus il est à même de mener euh, la politique et de tenir ses promesses de campagne euh, puisque ce Congrès est en quelque sorte la machine à discuter et à fabriquer les lois. Alors, on, pour l'instant, Joe Biden ne, ne dispose que d'une très faible majorité à la Chambre des représentants, 8 sièges d'avance, et c'est encore pire au Sénat, euh, où euh, on a 50 sièges côté euh, démocrate, 50 sièges côté républicain, et c'est le 101 e vote de la vice-présidente Kamala Harris euh, qui permet de trancher. À la Chambre des représentants, il faut au moins 218 sièges sur 435 pour avoir la majorité, et donc 51 sièges, sur 100 euh, du côté euh, du Sénat. Alors certains se demandent peut-être euh, si la défaite euh, de Joe Biden, si elle a lieu, euh, pourrait provoquer en quelque sorte la chute de son administration. Ce n'est pas tout à, fait, tout à fait ça, mais elle peut neutraliser euh, le président démocrate. Euh, il se retrouverait pieds et points liés et donc ne pas avoir l'action politique euh, qu'il désire. Alors traditionnellement, les midterms ressemblent souvent à une consultation mmh. pour ou contre le président euh, américain. Euh, et c'est vrai que le camp The cat du président est souvent en difficulté. Il faut rappeler notamment que Barack Obama avait perdu des élections de mid-term, les élections de mi-mandat mi en 2010 et donc c'est vrai que c'est un moment crucial mais souvent un moment de
0: fragilité pour le pouvoir en place aux états unis Et on va le voir avec vous dans quelques instants. Vous restez avec nous Karim. Si les démocrates remportaient ces élections, la première loi votée au Congrès garantirait le droit à l'avortement. C'est en tout cas la promesse faite par Joe Biden. Un droit, vous le savez, qui n'est plus reconnu au niveau fédéral depuis juin, depuis l'arrêt Roe v. Wade de 1973, depuis qu'il a été révoqué. donc Chaque État est donc libre de l'interdire ou non. Le Wisconsin, par exemple, applique une loi de 1849. Reportage de Fanny Allard.
2: Samoa White a 23 ans. Tombée enceinte par accident au mois de mai, elle devait avorter à 230 km d'ici, le jour où la Cour suprême des États-Unis a révoqué l'arrêt Roe v. Wade.
0: Une
2: amie devait m'emmener en voiture. Elle est arrivée chez moi, tout était prêt. Et j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui disait que l'arrêt Roe v Wade était annulé. L'instant d'après, je recevais un coup de fil du planning familial qui me prévenait qu'il ne pourrait pas me prendre en charge parce que l'avortement était devenu illégal. J'étais furieuse pour l'impact de cette décision sur notre pays et pour son impact sur moi personnellement. Étudiante le jour, serveuse la nuit, la jeune femme n'aurait pas eu les moyens d'élever un enfant seule. Elle a finalement pu se rendre dans l'État voisin du Minnesota pour interrompre sa grossesse. C'était extrêmement dur pour moi, mais je me sens quand même privilégiée parce que je suis à l'université, j'ai un boulot et une voiture. C'était une situation terrible, mais je n'imagine pas ce que ça doit être quand on n'a pas les moyens. Et je dois dire qu'aujourd'hui, parmi tous les problèmes auxquels fait face notre pays, le droit des femmes est ce qui compte le plus pour moi. Le Wisconsin est revenu à l'application d'une loi de 1849 qui interdit l'avortement même en cas de viol ou d'inceste, sauf s'il y a danger pour la vie de la mère. Pour les défenseurs des droits reproductifs, le seul espoir d'un retour en arrière est donc de voter le 8 novembre. Bonjour, vous êtes Laura Oui. Hi Laura, I'm Joella. I'm with Planned Parenthood Advocates of Wisconsin. Bonjour Laura, je m'appelle Joella. Je fais partie des militants du planning familial du Wisconsin. Nous voulons savoir comment les membres de la communauté appréhendent l'annulation de Roe v. Wade. Il faut savoir qu'il existe des moyens de restaurer l'avortement légal. Je suis inquiète, mais savoir que des gens sont prêts à se battre pour ce que nous méritons tous, ça me donne de l'espoir. Face à la situation, le planning familial a lancé une campagne nationale de 50 millions de dollars pour pousser la population aux urnes. Je crois qu'il est primordial que nous élisions des représentants prêts à se battre pour restaurer l'accès à l'avortement à l'échelle législative et judiciaire pour redonner accès à ce soin essentiel. Partout aux états unis les femmes se mobilisent et s'inscrivent en masse sur les listes électorales. Dans le Wisconsin, selon une récente étude, les nouvelles électrices étaient 17% de plus que les hommes.
0: Le droit à l'avortement est un enjeu, on l'a vu, car il y a oui, d'autres thématiques et pas des moindres, des thématiques de taille, sont en jeu également. C'est ces vrai que
1: la question de l'avortement a été largement mise en avant par les, par les démocrates euh, depuis cette décision de la Cour suprême que vous avez euh, évoquée, euh, qui revient donc sur cet arrêt euh, Roe versus Wade, une jurisprudence qui garantissait donc le droit à l'avortement. Alors Biden a expliqué qu'il fallait l'inscrire dans le marbre une bonne fois pour toutes pour euh, arrêter ces lois extrémistes. Alors c'est vrai que le danger pour les démocrates, c'est d'avoir focalisé peut-être euh, beaucoup sur, cette, euh, sur ce sujet et qu'un certain nombre d'électeurs ont peut-être des priorités aussi euh, qu'ils jugent importantes, notamment euh, celle de l'inflation et de la vie chère. Euh, parmi les sujets les plus importants pour bon nombre d'électeurs, le niveau de l'inflation qui a atteint euh, un niveau inédit depuis 40 ans. Un récent sondage a souligné que 70% des électeurs inscrits considèrent que le thème de l'économie est prioritaire. Alors côté républicain, on imagine d'ailleurs que euh, eh bien, cette priorité donnée aux, démo... aux électeurs sur les questions économiques jouera en leur faveur, dans la mesure où, comme je le soulignais, les démocrates ont, ont beaucoup concentré euh, eh bien, leur thématique sur, sur l'avortement. Et puis un autre thème a occupé une place très importante, la législation sur les armes et la criminalité. Euh, des sondages soulignent que 62% des électeurs considèrent que la législation sur les armes est un sujet qui comptera au moment où ils glisseront leur bulletin dans l'urne. 60% jugent aussi que le thème des violences criminelles aura aussi son importance lorsqu'il faudra choisir. Alors, évidemment, qu'on soit sympathisant démocrate ou républicain, c'est une approche très différente. Les républicains estiment que les démocrates sont trop laxistes sur les questions de criminalité et les relient souvent à la question de, de l'immigration, alors que les démocrates ont tendance, surtout ces derniers temps, à se pencher sur la criminalité, à à travers la violence politique. Beaucoup ont en mémoire euh, l'attaque contre le Capitole, qui reste un profond euh, traumatisme. Euh, violence politique qui s'est manifestée euh, récemment avec l'agression du mari euh, de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Euh, L'agresseur avait partagé notamment sur les réseaux sociaux des publications euh, qui affirmaient que les élections avaient été volées, que le Covid-19, ça n'existait pas. Euh, cette agression a évidemment propulsé la désinformation et la violence au rang des thèmes importants de cette campagne. Alors évidemment, ça ne suffira peut-être pas à changer la donne, mais en tout cas, c'est un thème qui s'est imposé tardivement.
0: Merci Karim yayaoui pour toutes ces explications. Et vous l'évoquiez à l'instant, l'attaque récente contre le mari de Nancy Pelosi en est une preuve supplémentaire. L'escalade de la violence politique plane sur ses midterms, une violence que l'extrême droite n'hésite pas à alimenter. Souvenez-vous de 2017 et de Charlottesville en Virginie. Une manifestation suprémaciste avait viré au drame. Un militant avait foncé dans la foule avec sa voiture. Bilan, un mort et des dizaines de blessés. Cinq ans après, la ville a-t-elle pensé ses plaies Quelle place y occupe l'extrême droite Fanny Allard et Mathieu Mabin sont allés à la rencontre des habitants. Reportage.
2: Charlottesville, petite ville de 48 000 habitants, n'a pas été choisie par hasard par l'ultra-droite. Nous sommes dans le sud américain, où la ségrégation faisait loi il y a encore 60 ans. Pour la communauté noire de la ville... La foi a été une manière de surmonter la haine. Aux côtés du pasteur Jérôme Lee, Donne œuvre depuis cinq ans pour combattre l'obscurantisme.
1: Le suprémacisme blanc n'est rien d'autre qu'une idéologie. C'est une croyance partagée par certaines personnes, mais cette idée que les personnes blanches seraient supérieures aux autres, c'est n'importe quoi. Ça leur a été enseigné et ils le croient. La question maintenant, c'est comment déconstruire cela Comment changer cet état d'esprit Je crois que c'est ça le défi pour avancer.
0: Il faut que nous nous battions. Nous ne pouvons pas faire les autruches et faire comme si rien ne s'était passé.
1: Ces gens sont toujours là, ça ne veut pas dire qu'il faut être aux aguets, mais il faut se souvenir que ce n'est pas parce que c'est calme aujourd'hui que ça ne se reproduira pas demain.
2: L'histoire, c'est justement ce qu'a voulu raconter le photographe Eze Amos à travers une rétrospective en 36 photos. Des photos choisies pour montrer la résilience de sa communauté plutôt que la violence qui l'a frappée.
0: La ville a beaucoup investi dans le
1: développement des commerces des minorités. Ils ont investi dans le développement de projets immobiliers. Il y a de nombreux logements sociaux en développement. Et c'est une conséquence directe des 11 et 12 août
0: 2017.
1: L'université de Virginie vient d'ériger un monument à la mémoire des esclaves. Bien sûr, il y a encore énormément de chemin à faire. Mais ce que je peux vous dire en tant que citoyen noir de Charlottesville, c'est que nous avançons. Désormais, la communauté n'a plus peur de prendre la parole.
2: Depuis l'attaque de Charlottesville, 131 meurtres ont été perpétrés par des sympathisants du suprémacisme blanc aux états unis Le gouvernement Biden a fait du terrorisme d'extrême droite une priorité de son mandat. Mais la menace n'a jamais été aussi importante.
0: Voilà pour cet extrait de billets-retours signé Fanny Allard et Mathieu Babin à retrouver sur le site internet de France 24, France24, france24.com. Fin de cette émission. Restez avec nous. Les états unis s'apprêtent à voter pour les élections de mi-mandat et la question du droit à l'avortement a été centrale dans la campagne. Nous vous emmènerons au cœur de l'Amérique, au Kentucky qui tente d'interdire l'accès à l'IVG et en Californie qui tente à l'inverse de protéger ce droit. Deux Amériques difficilement réconciliables. états unis bataille électorale pour les droits des femmes, c'est à voir cette semaine dans Actuel.
1: Actuel, présenté par Audrey Racine. À voir sur France 24 et France24.com. Regardez la météo avec Oya, qui conçoit des verres correcteurs innovants pour toute la famille et développe des technologies d'exception au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical.